0: Esplendor na relva, com José Nunes. Bom dia, José Nunes. Bom, bom dia. dia, bom dia. Como estão? Eu, eu não sei se dois anos de seguida já conta como tradição, mas uh, há mais um treinador português a conquistar a Taça de Libertadores da América. Desta vez foi Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Ganhou 1-0 contra o Santos, com um gol no último minuto dos descontos. Com esperado ou inesperado é este feito? E ainda mais comparando com o de Jorge Jesus, no ano passado. Sim. Uh, bom, a partir do momento em que chegou à final, uh, pois uh, tinha a hipótese de ganhar. E, de facto, ganhou. Também poderia ter acontecido o contrário, até porque o jogo foi muito dividido e, antes de ser dividido, foi um grande suporífero. O jogo foi muito fraquinho, mas uh, as finais existem mais do que para serem bem jogadas para serem ganhas e de facto foi isso que a Bel e o Palmeiras conseguiram fazer com esse colo apontado aos 98 minutos por Breno. Uh, curiosamente o, o uh, Flamengo com Jorge Jesus, uh, na época passada tinha ganho também a Libertadores no último instante do jogo uh, esteve a perder até com o River Plate depois deu a volta nos últimos minutos e evitou o prolongamento praticamente no último lance, ontem aconteceu aliás no sábado aconteceu a mesma coisa com o Palmeiras, mantendo-se assim esta saga de treinos portugueses a, a ganharem a competição uh, mais uh, importante a nível de clubes na América do Sul posso dizer até que se um, Jorge Jesus foi um, o Pedro Álvares Cabral do futebol português não é um, Abel acaba por ser Bartolomeu Dias que foi o principal navegador da Armada de Cabral no lançamento do Brasil é, portanto, quer dizer, continuamos aqui numa saga marítima e de grandes conquistas e efetivamente é um grande feito um, é, a primeira, é o primeiro título que Abel ganha na sua carreira como treinador de futebol sénior já tinha sido campeão Nacional dos Juniores com a equipa do Sporting e começar logo pela taça uhum. Libertadores é absolutamente extraordinário, isto dá-lhe uma dimensão e abre-lhe portas evidentemente fantásticas para... Essa era a minha dúvida -se seguinte, é se ele, se ele vai ficar pelo Brasil ou se ele agora fica debaixo do olho de outros clubes maiores na Europa, talvez? Pode acontecer, penso que pode acontecer porque a Libertadores evidentemente dá prestígio e dá dimensão um, pedias-me uma comparação entre aquilo que Jorge fez fez no ano uhum. passado com o Flamengo vamos ver... Um, a equipa do Flamengo era uma equipa bastante superior a esta do Palmeiras não é? tinha muito mais qualidade, tinha jogadores com mais categoria um, por outro lado o River Plate, equipa que o Flamengo defrontou na final da Liga dos um, de, 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 dos Libertadores uh, também da Passa Libertadores também era superior à equipa do Santos uhum. uh, também é preciso não esquecer que o um, Palmeiras eliminou esse mesmo River Plate na meia-final Desta, desta competição portanto não há como não reconhecer um enorme mérito aquilo que a Bell fez, chega ali e em três meses consegue ser campeão sul-americano eu acho que isto é absolutamente estrondoso, portanto eu acho que uh, seguramente a Bel a partir daqui uh, tem e, efetivamente portas abertas para aceitar outros convites de outra dimensão não é? com esta vitória que é realmente muito importante Passando agora também para dentro de portas na sexta-feira o Porto esteve envolvido num dos quartos de final da Taça de Portugal ultrapassou o Gil Vicente com dois chapéus o que é que te pareceu a exibição dos azuis e brancos? Uma autêntica chapelaria o Porto entrou bem foi mais forte marcou um belo gol, como tu disseste por Corona depois de Taremi Faria algo semelhante já na ponta final do jogo, pelo meio e particularmente na segunda parte, o Gil Vicente deu muito trabalhinho ao Porto, foi uma equipa até que a determinada altura parecia merecer outra coisa do jogo, mas já sabemos que o futebol não se compadece nesse, eh, compras com esse tipo de situações, o que importa é marcar, o Porto é uma equipa muito sólida, ganhou bem, está nas meias finais da Taça de Portugal e vai desfrontar o Braga, que não é, não é brincadeira nenhuma. Não é? E esta noite também há jogo para o campeonato contra o Rio Ave e que mudou de treinador pela segunda vez. Esperas então que Sérgio Conceição vá mudar muita coisa em relação ao jogo da taça ou o que é que achas? Ele ainda ontem se queixava da, da, enfim, da condensação do, do calendário. Porto creio que vai fazer oito jogos em 28 dias. Porto que não tem Otávio nem vai ter nas próximas semanas uma lesão muscular que afasta um jogador que é muito importante para, para Sérgio Conceição. Diria até que o Porto não tem um backup para Otávio do ponto de vista é que não há um jogador com as suas características, mas um plantel como é o Porto evidentemente não pode estar dependente de um jogador e seguramente Sérgio Conceição vai resolver uh, esta ausência de Otávio uh, colocando outro jogador que evidentemente lhe dê garantias e jogadores desses não, não faltam, mas Otávio de facto é um jogador especial. Em relação ao Rio Ave mudou de treinador, como disseste, uh, Miguel Cardoso regressa à Vila do Conde uh, este mesmo Rio Ave Antes do último clássico entre Porto e Benfica, o Sporting recebia o Rio Ave em Alvalade e poderia ampliar a vantagem sobre os rivais, pelo menos sobre um deles. Ficará à espera de ver o que é que isso ia passar no jogo do Estádio Dragão e empatou com o Rio Ave contra todas as expectativas. Portanto, o Porto vai seguramente avisado, até porque o Rio Ave com o Miguel Cardoso poderá, os, poderão os seus jogadores quererem, mostrar serviço ao novo treinador e jogarem de forma enfim, mais motivada, mais empenhada a equipa tem muito mais qualidade do que a classificação e os resultados hum, demonstram mas claro que o Porto é super favorito para esta partida e ganhando o jogo como é sua obrigação entre aspas pois hum, ficará à espera de ver o que é que vai acontecer no Sporting e fica sabendo que ganha, uhum. ganha pontos pelo menos a um dos contendores no, no grande derby é isso mesmo, está quase a acabar a primeira volta do campeonato e chega o derby de, de, de Lisboa, Sporting-Benfica. O Benfica jogou há menos tempo na quinta-feira passada, com uma vitória por 3-0 sobre o Bolonense jade Que impressões é que ficaram desse jogo sobre o momento atual dos encarnados e, e pegando nisso, quem, esta noite, Sporting ao Benfica, é favorito na tua opinião? Bom, o Benfica, nessas quartos final perdão, da Taça de Portugal frente ao Bolonense, pareceu uma equipa mais tranquila. Nessa altura já regressaram 5 jogadores de Covid, evidentemente a equipa ficou muito mais uh, composta, vamos dizer assim. Hoje uh, há mais uh, regressos, creio que só mesmo um, estou a falar de Vlako e. Um, Everton Cebolinha bolinha uhum. é que ainda estão fora desta partida e até se especula com a possibilidade de lá mas à última da hora porque comprou hoje o último dia de quarentena poder ser lançado em jogo francamente acho pouco provável eu se fosse a Jorge Jesus nem sequer apostaria em Elton Leite que é o segundo guarda-renda continuaria com se filar na baliza porque tem dado boa resposta e estamos a falar de dois guarda-redes lá o e Leite que têm estado completamente parados nos últimos 10 dias, a questão da baliza não é assim tão simples não é? Quer dizer, é preciso treinar, é preciso ter contacto com a baliza e com a bola vamos ver um, mas um, Otamendi, por exemplo, está de regresso à sua equipa uh, a linha defensiva está completamente recomposta exceto na baliza Gilberto Otamendi, Bertonga e Grimaldo portanto, digamos que é um Benfica forte aquilo que vai jogar ao Valado, não há dúvida nenhuma Quem é o favorito? Não há <risos> porque nestes jogos derbys e clássicos, acho que é quase insensato atribuir favoritismo mesmo que uma equipa esteja melhor do que a outra e realmente o Sporting tem estado melhor do que o Benfica, de tal forma que tem 6 pontos de avanço, ainda não perdeu no campeonato, e sabe que se ganhar o Benfica praticamente liquida as aspirações da equipa de Jorge Jesus para o campeonato, porque se o Rio Ave ganha, se, se o Porto ganha o Rio Ave, e se o Sporting ganha ao Benfica, o Benfica fica a 9 pontos do Sporting e a 5 do Porto, portanto digamos que já seria uma situação absolutamente limite, poder -me dizer, bom, mas há dois anos o Porto tinha sete pontos de avanço e o Benfica foi campeão, e na época passada o Benfica tinha sete pontos de avanço e o Porto foi campeão. Bom, sete não são nove, e depois dois adversários, já muito distanciados, deixaria o Benfica realmente numa situação extremamente complicada, e acho que quase irreversível em termos de poder conquistar o título. Mas atenção, e era aqui que eu queria chegar, o Sporting está muito forte, um, não vai poder contar com Palhinha não creio que seja, enfim, o drama que também que se está a fazer à volta disto uhum. todas as equipas grandes têm estado privadas de jogadores por força até do Covid um, Palhinha é com um jogador muito importante vai jogar Mateus no, no seu lugar, que também é um belíssimo jogador e, caramba, o Benfica há pouco tempo estava a jogar sem 10 jogadores do plantel. Portanto, um, o Porto agora perdeu o Otávio, que é um jogador muito importante, e também já teve uma data de jogadores fora por Covid, o Sporting é igual. Portanto, enfim, eu acho que é uma situação que seguramente o Roberto Amorim não vai querer dramatizar. Ele até disse que, mesmo que a resposta seja positiva em relação à despenalização de Palhinha, coisa que pode acontecer ainda hoje por parte do Conselho de Disciplina Pouco provável, digo eu, que ele nem sequer conta com a companhia, que nem sequer foi para estágio, ou que nem sequer vai para estágio, portanto a situação está completamente resolvida. Agora, em relação ao favoritismo, e só para fechar a minha resposta, eu direi: não há favoritos, uh, o Sporting está melhor, é indiscutível, mas se olharmos também para o histórico de jogos entre Sporting e Benfica, nos últimos 10 jogos o Sporting ganhou 1, um. uhum. o Benfica não perde em alvo creio que há nove épocas, o que é de facto uh, uma coisa impressionante, mas eu creio que nem uma coisa. Uh, o facto do, do Sporting estar melhor nem outra, o facto do Benfica ter um histórico uh, claramente favorável, vão pesar nesta partida, uh, por isso vamos esperar para ver o que é que vai acontecer não há favoritos entre estes Uh, clubes, obviamente Sporting e Benfica, e para fechar mesmo dou o exemplo da deslocação do, do, do Benfica ao Estado Dragão há três semanas também toda a gente dizia que o Benfica da maneira que estava, não iria resistir e o Benfica não só não perdeu, como até foi melhor do que o Porto portanto, é, é, é insensato e prematuro estar a atribuir favoritismos agora, se o Sporting ganhar o Benfica não vai dizer formalmente adeus ao campeonato mas fica numa situação extremamente difícil e o Sporting está muito forte, isso é indiscutível. Voltamos a falar então para a semana. José Nunes, muito obrigada. Eu também um estava muito forte, porque vais-me calar. <risos> Estavas ótimo, um beijinho, muito obrigada. Um abraço, um beijinho. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.